2: Brenda Peña y Manuel Zamacona Están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino En Heraldo Radio ¡Comenzamos!
3: Sanitizan el mercado de la merced
4: La unidad de inteligencia financiera y el gobierno irán en contra de funcionarios por recursos irregulares
3: Reubican a 316 familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre.
4: La UNAM sanitiza 25 sedes donde se aplicará el examen para ingreso a la universidad.
3: Cachorros del lobo mexicano ya tienen nombre. Nueve de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos este martes aquí en el Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Bienvenidos, bienvenidos. Al noticiero que es con nosotros, tenemos 60 minutos de información valiosa, vamos a platicar de muchos temas. Manuel Zamacona.
4: Brenda Peña, amable auditorio, qué gusto que nos estén acompañando. Es 18 de agosto del año 2020, una noche lluviosa, bastante lluviosa en la Así Ciudad de es. México, maneje con cuidado, le vamos a estar platicando más adelante. Quizá no tiene que ver con la lluvia, pero tiene que ver con los accidentes que se suscitan a diario en la capital, en la madrugada.
3: Definitivamente. No, o sea, un
4: accidente terrible, terrible que ocurrió y quizá por la imprudencia, ¿no? Que es por la mayoría de las veces Definitivamente. cuando pasan los
3: accidentes. Hay que recordar que muchos de los accidentes en camiones, en trailers, en carretera... Eh, pues han descubierto incluso que muchas no tienen permiso, no han pasado los exámenes, no sí. están regulados, uh-huh. no tienen mantenimiento de los trailers y lo peor de todo es que cobran víctimas, eh, de personas eh, vidas, eh, de víctimas inocentes que circulaban por ahí, que pasaban por ahí y es tremendo, Manuel.
4: Correcto. ¿No? Pero bueno, pues eh, si usted nos está sintonizando, mira, de hecho estamos viendo ahí las imágenes, eh, ahorita el, lo que dejó ahí en eje central, los dos muertos, más adelante le vamos a platicar, qué imágenes tan terribles. Pero bueno, le decía que se puede comunicar con nosotros al 55. 4712 1569 le repetimos 554712 1569 es la línea de WhatsApp Así mándenos es. un mensaje mándenos mensaje de voz porque aquí también usted es partícipe de este espacio
3: Definitivamente ya sabe que queremos escucharlo Noticiero Capitalino queremos estar cerca de ustedes saber qué es lo que pasa en su alcaldía en su colonia en su cuadra por supuesto que aquí lo que queremos es ser un enlace eh, para ustedes, para que nos escuchen y puedan resolverle el problema. Justo la semana pasada hablábamos de una caseta de policías en Tlalpan. ¿Te uh-huh. acuerdas? Que decían, es que marcamos y no nos contestan. Sí, claro,
4: ¿no? aquí. Pues...
3: Entonces, márquenos, escríbanos, más bien, escríbanos. Y también puede escribirnos a las redes sociales, arroba benjón, bajo penabello. Y
4: arroba zamacona al aire. Comenzamos. Reporte Vial. <risa> Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Manuel Brenda? Un gusto saludarles
5: esta noche. Efectivamente, tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma. Ya lo hemos recorrido desde Avenida Hidalgo y prácticamente hasta la zona de Peraluillo, el Eje 2 Norte y la circulación en este punto presenta asentamientos. No hay que abandonar esta arteria si su destino es la zona de Río Consulado. Únicamente hay que armarse de paciencia y anticipar su paso por varios minutos. El sentido opuesto lo hemos observado pues una circulación aceptable, por lo menos en el tramo que comprende el Eje 1 Norte y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Hay que manejar con mucho cuidado. Perdón, Manuel. Información que les tengo.
4: Efectivamente, a manejar con cuidado y nos enlazamos más tarde, Israel. Claro que sí, seguimos al pendiente. Buenas noches.
3: En otro punto de la capital, Daniel Magaña, ¿Qué nos tienes? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal,
6: Brenda? Manuel, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información eh, vehicular de la zona de, pues, en la zona del eje 6 sur, para quien se traslada hacia la zona de la calzada de Tratán, fíjate que este lugar en donde pues, se presentó este pues terrible accidente por la mañana en la que perecieran dos personas después de que este tráiler pues impactara con un taller mecánico después de colisionar con un vehículo compacto. Bueno, pues ha quedado acordonada debido a la magnitud del impacto. Bueno, pues quedó prácticamente acordonada por eh, parte de protección civil en toda esta zona. Serán los próximos días pues que se realicen algunas adecuaciones en la banqueta y también, bueno, pues todo este inmueble el cual quedó afectado. El resto de los carriles pues avanzan con regularidad ya a esta hora de la noche para trasladarse hacia la zona de la Calzada de Tlalpan, pero bien continuar un poco más adelante hacia la zona de la avenida Plutarco y Calles. El reporte, buenas noches.
3: Seguiremos pendientes, querido Daniel, un abrazo y buenas noches. Más adelante nos enlazamos contigo.
4: Continuamos a tener.
3: Son las nueve con cinco.
4: Bueno, a ver, esta mañana la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y el Gobierno de la Ciudad de México... Dicen que van a ir en contra de los funcionarios de la administración pasada, o sea, la administración encabez- que encabezaba Miguel Ángel Mancera, no por recursos irregulares. Carlos de Navarro estuvo en esta conferencia de prensa virtual todavía, que está dando la jefa de gobierno, al parecer, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda. Manuel, les saludo con gusto a ustedes eh, al auditorio. Y bien, sí, siguen las conferencias virtuales con la jefa de gobierno. Y en esta, la jefa de gobierno informó que funcionarios de la administración pasada de la ciudad de Mico están investigados por el manejo de recursos irregulares. La mandataria capitalina Claudia Shema y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se reunieron ayer para atender este tema. Escuchemos.
8: Pero son temas que tienen que ver con eh, asuntos de uso de recursos irregulares eh, durante la administración anterior. Fue una reunión general. Yo, la verdad, reconozco mucho el trabajo que ha estado haciendo eh, Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha sido muy importante para el país y en particular a veces nos reunimos y en particular el día de ayer pues fueron algunos temas que él está investigando de asuntos de la administración anterior en la Ciudad de México y obviamente pues una parte tiene que ver con eh, las denuncias que tendrían que ser presentadas tanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República.
7: Hace una semana la Contraloría General de la Ciudad de México informó que 1.600 funcionarios de la administración pasada fueron sancionados, entre ellos el exsecretario de Finanzas, Edgar Amador, dirían en el argot meisbolero, ya les están lanzando pegado. Y por otro lado, ¡Ale! las peticiones que ha hecho el colectivo de Estados Unidos de la Ciudad de Mico están fuera de lugar, así lo afirmó el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, que insistió que este grupo ha sido atendido de manera constante.
9: Escuchemos. Pero si sí, ya peticiones fuera de lugar, pues no podrán ser atendidas. Eh, decir que sigue la atención. Ellos decidieron levantarse de la mesa con la comisión, pero la Secretaría de Gobierno eh, los ha atendido. El no Secretario de Gobierno, el, el licenciado Suárez del Real, ya los atendió una vez y su personal los sigue atendiendo. Entonces, ¿seguirá la atención para este colectivo? Eh, Eh, Pero insisto, ya algunas peticiones no podrán ser atendidas favorablemente porque es, insisto, darles más recurso a los inmuebles de ellos y quitarles esos recursos a otros damnificados.
7: Entre las peticiones que han hecho este colectivo se encuentran bardas. Interfones, closets o baños con un acabado por encima del promedio. Así es que tanto la jefa de gobierno como el comisionado ya les ha dicho que simplemente no pueden cumplir con este nivel de detalles y ellos están cumpliendo con otorgarles una vivienda digna como marca el derecho a la vivienda. Prenda Manuel información que
4: les tengo. Muy bien, pues eh, gracias Carlos Navarro, que por cierto eh, ya ves que acaban de mandar aquí la agenda del gobierno capitalino, Se dice que mañana Claudia Sheinbaum va a participar virtualmente no? por supuesto en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ya estaremos este, pues abundando mañana, a ver de qué trato y a qué acuerdos llegaron.
7: Estaremos pendientes, hasta
4: luego. Gracias Carlos Navarro, son las nueve con nueve.
3: Y bueno, esta tarde, Noticias México, nuestra reportera Ingrid Montejano estuvo en las escuelas eh, para la entrega de los libros de texto. No entregaron todos, ¿eh? No. Entregaron nada más algunos. ¿Cómo le van a hacer? Pues no sé, se supone que ya debería estar el paquete de libros.
4: Los libros de texto, que ahora ¿cómo se van a ocupar? Yo yo me imagino. Libros de texto en pandemia, ¿para qué se van a ocupar? Para el recuerdo.
3: Pues nada más, pues pero sí. oye, por lo menos que los entreguen, porque es algo que pagamos con los impuestos y que está en el recurso además Oye, a
4: ver, estamos hablando de esto de escuelas públicas Por supuesto Pero eh, las escuelas privadas no, también bueno. se les pide libros aparte Ay, ya ni
3: digas, ya no digas Ya no, más.
4: porque Brenda pues, Espérame, y aparte están
3: pidiendo las escuelas públicas, hay una gran, gran... Molestia por parte de la Sociedad de Padres de Familia Porque están pidiendo en, en las clases a distancia En las escuelas públicas Están exigiendo obligatoriamente el uniforme Un uniforme que no van a portar de manera presencial Que un chico que está en pleno desarrollo En tres, cuatro meses vas a tener que cambiarle Sí,
4: claro a ver, ya, su- Vamos
3: a escuchar qué no, le suelta
4: dijo. nombres Suelta nombres, a ver ya. Voy a
3: dejar de hacer catarsis. Vamos a ver qué le dijeron los papás a Ingrid Montejano acerca de estos libros eh, de la SEP que ya fueron entregados. Te
10: recordemos que el próximo lunes 24 de agosto. Las clases se reinician, pero de manera virtual. Esta semana en las escuelas ya comenzaron con la entrega de libros y justamente voy a platicar aquí con una mamá que ya tiene sus libros de texto. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Olga Marín. Olga, platícame, ¿en qué año va tu niño o niña? ¿Y qué opinas pues, sobre los libros de texto que les entregaron?
8: Es una niña que va en segundo de primaria en la Escuela República de Brasil. Y bueno, pues, ¿qué opino? Que teníamos que recogerlos. No sé cómo va a estar lo de la escuela. Yo creo que van a seguir con la clases de casa con los libros, entonces pues teníamos que recogerlos. Perfecto, en este caso veo que te entregaron
10: matemáticas conocimiento del medio ambiente y lengua materna español les
8: dijeron que les van a dar más libros estos son los únicos para segundo grado ¿qué pasó? Nos dijeron que nos iban a dar más libros pero dependiendo de lo que digan las autoridades, se vienen a recoger o hasta que regresen a clases En tu caso, ¿cómo te estás preparando con tu niña? Pues tanto con
10: ella para decirle que no va a regresar en este momento físicamente a la escuela y pues con la compra de no
8: sé, computadora, escritorio útiles. Bueno, para empezar con los horarios, que se levanten temprano ya, esta semana nos estamos levantando temprano para que la próxima semana ya nos podamos levantar todos a la hora que van a hacer sus clases, ellos ya saben que la próxima semana ya hay clases entonces ya se están preparando psicológicamente y bueno, pues prepararnos con cuadernos, computadora pues ya tenemos el todo, ¿no? Entonces este estamos poniendo lo que tenemos, cuadernos, lápices, no sé lo que ocupemos. Perfecto. Ha sido difícil, pues, ser papás y maestros en casa. Sí, sí, cañón. Sí, la verdad es que mis respetos para los maestros, porque sí es una, es una lucha. O sea, luego no nos hacen caso o, o no sabemos. Entonces sí, sí, sí es algo difícil. Mis respetos para los maestros.
10: Brenda y Manuel, pues ya escuchamos. Es el nuevo reto para los papás este regreso a la nueva normalidad en las escuelas. Los papás se están preparando para tener todo listo para este regreso a clases. Yo por lo pronto regreso con ustedes.
2: Entrevista.
4: Bueno, pues al parecer ya este año, se sabe que ha habido bastantes problemas ahí con el tema de la reconstrucción, eh, ya a partir de esta administración se han dado nuevos lineamientos, eh, pues sobre todo edificios, viviendas dañadas, ¿no? Por el sismo del 19 de septiembre. Al parecer ya se va a reconstruir 141 edificios, 7,000 vivien- más de 7 mil viviendas y... Quien lleva todo esto y está al frente del tema de la reconstrucción es César Craviota, quien tenemos en la línea telefónica y agradecemos usted la llamada. César, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Bien, Manuel, Brenda, un saludo. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. En orden.
4: Gracias. Eh, ¿Se va a concluir este año eh, parte de la reconstrucción de edificios y viviendas?
9: Así es, este Manuel. Dimos una conferencia el día de hoy con la jefa de gobierno para justamente hablar de los avances de la reconstrucción. Eh, el día de hoy, ¿cómo vamos? En, tenemos 370 edificios que tenemos que reconstruir o rehabilitar, de los cuales ya están intervenidos el 52%, o sea, noven- 196 de los 370 edificios vamos a llegar al 19 de septiembre con 230 edificios ya intervenidos y vamos a llegar al 31 de diciembre con 278 o sea con el 75 por ciento de los edificios intervenidos esto es tres de cada cuatro edificios ya ya tendrá o, eh, o ya se habrá entregado o ya estaremos en un proceso de obra
3: definitivamente no ha sido fácil Eh, la verdad es que eh, hay que recordar que se atraviesa el cambio de administración y eh, que tú de alguna manera recibes esta encomienda y desde la parte de la reorganización de a ver dónde está este recurso, no está a cara y cómo que no está. eh, Ha sido un peregrinar eh, para muchos, eh, por supuesto, de las personas que resultaron afectadas por el sismo, pero eh, se puede decir que ya estamos viendo la luz al final del del túnel, César.
9: Bueno, digamos que ya estamos viendo sí la luz. Eh, todavía hay mucho trabajo por hacer. Eh, la insisto, ya, vamos, ya tenemos un buen avance. Eh, eh, muchas viviendas ya se, entre, ya se entregamos casi cinco mil viviendas se dicen fáciles. Ya más de veinte mil damnificados ya regresaron a su casa. Sí. Pensamos que este gobierno lleva alrededor de 500 días, hemos estado entregando en promedio 10 viviendas todos los días, cada día estamos entregando en promedio 10 viviendas, que insisto, no no se dice fácil, pero no ha sido sencillo, pero todavía nos falta eh, este año... Como, como les decía, tenemos el 75% ya de los edificios intervenidos Y todas las viviendas del primer bloque que nosotros censamos Van a estar terminadas este año Más de 7 mil viviendas unifamiliares Pero en el caminar del 2019 Hubo más de 10.000 mil personas que se acercaron también Para que los incluyéramos en el proceso de reconstrucción sí. Esas viviendas se atenderán el próximo año sí, porque... O sea que... 2020 y 2021 será el trabajo fuerte.
4: Digo, hubo edificios que por completo se, se derrumbaron, sí, pero hay otros colapsado. que quedaron, este, la verdad, en estado crítico y otros que sí necesitan, la verdad, este, el apoyo de, del propio gobierno, pues, para reforzarlos, ¿no? Eh, ya abrimos WhatsApp aquí al 55 47 12 15 69 para que nos escriba la gente. Ya nos están escribiendo bastante. ¿Cuánto trabajo y dinero les ha dejado eh, César todo este trabajo, digo, han que tenido que poner, por supuesto, más recursos de los que ya se tenían destinados no.
9: Sí, este año tenemos para la reconstrucción 3.800 millones de pesos, que es una cantidad muy importante uh-huh, en el uh-huh. presupuesto de la Ciudad de México, y con ese recurso vamos a agotarlo completamente, insisto, para llevar el, este avance de la reconstrucción. También estamos atendiendo a la gente que no se le va a poder construir en su terreno porque pasa una grieta. Vamos a reubicar a más de 300 familias. Ya compramos el el predio y ya estamos haciendo el proyecto ejecutivo para que la gente pueda eh, pues cambiarse a un espacio donde sea seguro eh, verdaderamente también estamos atendiendo iglesias estamos atendiendo escuelas estamos atendiendo mercados o sea todo lo que tiene que ver con la reconstrucción estamos apoyando a la gente con un apoyo de renta la gente que no puede estar viviendo y ese apoyo se le mantiene hasta que puedan regresar a su vivienda. Como bien dice Brenda, no ha sido una tarea fácil, pero ya está muy encaminado el proceso de la reconstrucción y le vamos a cumplir a todos los damnificados.
3: Muy bien, ahora César, ¿qué nos deja de aprendizaje esta parte? Fue una parte y ha sido una parte muy amarga en, en la historia de de del país, sobre todo la Ciudad de México. ¿Qué nos deja de aprendizaje? De entrada, ¿es una comisión que se tiene que quedar de manera permanente desde tu punto de vista o qué viene después de esto?
9: Bueno, ¿qué aprendizaje nos tiene que dejar? primer aprendizaje como sociedad es que tenemos todos que ser responsables con la vivienda que tenemos. ¿A qué me refiero? Tiene que haber mantenimiento a las viviendas tiene que haber renovación de las viviendas, luego pensamos que una vivienda es para toda la vida y no como cualquier eh, insumo pues se va deteriorando Eh, y tenemos que ser responsables con, con el mantenimiento que le damos parte de la afectación por ejemplo de las viviendas unifamiliares en el oriente de la ciudad es que Construyes una casa con los cimientos para pues, para una casa de un piso. Se casa tu hijo y levantas este un segundo piso. Se casa la hija y le levantas un sí, tercer sí, piso. Sí, claro. Todo con los mismos cimientos. Uh-huh. Entonces, mientras no llega un sismo no pasa nada. Conozco pero llega un casos, sismo todos conocemos. Y se casos. afecta o edificios que hoy ya le ponemos un, espe- un, un espectacular pues para ayudar a pagar el mantenimiento. No, y qué pasó en
4: Medellín y viaducto? ¿Se ve del temblor, no?
9: exactamente se afectan o cuando ya estamos ahorita haciendo las, re- las rehabilitaciones de los edificios nos damos cuenta que muchos departamentos oye ya se casó el hijo pues por qué no su cuarto lo ha- hacemos una ampliación y hacemos una estancia más grande pero esa esa ese muro que quitaste es parte de la estructura del edificio ah. de, y, y, y si vamos que, modificando sin tener la asesoría de un especialista pues vamos dejando endeble endeble un edificio, o nos hemos encontrado con edificios que llevaban 10 años bajo el agua, que tenían inundaciones, mm. y que la, est- la cimentación estaba bajo el agua. Entonces, imagínate el cemento, el acero, 10 años bajo el agua, pues sufre una Oso. afectación.
4: Bueno, oye, nada más para finalizar, ya nos escriben aquí a nuestro WhatsApp, dice Carla, el edificio 52 en la unidad Lindavista Vallejo, ¿qué va a pasar con él? También sufrió bastantes afectaciones, ¿eh?
9: Sí, ese ese edificio traía nosotros tenemos dictámenes desde el 2006 uh-huh. de que ya tenía afectaciones, inclinaciones nosotros solo estamos atendiendo los inmuebles afectados por el sismo, no los inmuebles que ya tenían una afectación mm. pero la alcaldía de Gustavo Madero está atendiendo ese edificio están haciendo estudios y una vez que se tengan los estudios ya se determinará qué instancia de gobierno yo les quiero decir que nos vamos a atender como 23 mil viviendas, pero viviendas que se tienen que renovar, como este, este caso de, de Linda Vallejo, el edificio 52, uh-huh. hay. otras decenas de miles de viviendas. Por eso la pregunta de Brenda, si se tiene que continuar la comisión, yo no sé si la comisión, pero sí tiene que continuar un programa una vez que acabe la reconstrucción. No solo en este gobierno, en los próximos tres, cuatro gobiernos para estar renovando vivienda de manera permanente. Las viviendas en esta ciudad se han avejentado y tenemos que renovarlas. Es una tarea de todos, de los propietarios de los inmuebles y de la autoridad. ¿Por qué? Porque porque la mejor forma de estar seguros es teniendo justamente viviendas seguras. No, ya nos llegaron más mensajes. Sí, eh, mira, b- dice bastantes. acá
3: el edificio de Baja California 200 no tuvo revisión y sigue operando con daños dentro. Esto dice está en la Roma Sur.
4: Luis Manuel Méndez dice hola Anaxágoras 429 Narvarte Poniente también.
9: Ese ya lo estamos atendiendo. Ese ya está eh, ya inició su rehabilitación. Ah. Es, yo estuve en junio unos días después. No, estuve el día del sismo de junio ahí yo estuve y Ya inició su rehabilitación.
3: Ah, muy bien. Ah, muy bien.
4: Bueno, pues ahí está parte de la voz, Capitalina.
9: Ahí le dicen a sus as, as, asistentes que me manden al, al WhatsApp los, los mensajes para que nosotros le, le demos atención a con toda gusto, la gente.
10: Claro ah, que por sí. supuesto. Lo, que con,
3: sí, Por supuesto que sí, César.
4: Para eso es este espacio. Con, Muchísimas hay, gracias. Aquí en
9: mi WhatsApp y me mandan directamente y nosotros atendemos a la gente. Excelente.
3: Maravilloso, te agradecemos que hayas conversado con nosotros esta noche en Noticiero eh, Capitalino y seguimos pendientes. Eh, ya se viene, desgraciadamente, pues obviamente este aniversario, ¿verdad? De, de el sismo, el 19 y estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que hay alrededor de esto.
9: Ok, estamos a la orden, estamos a la orden, seguimos avanzando y el compromiso que hizo la doctora Sheinbaum y que yo hice de que todos los damnificados van a regresar a una vivienda digna y segura, lo lo estamos cumpliendo y lo vamos a terminar de cumplir. Pese a lo complicado en lo que estamos, eh, a pesar de la pandemia no paramos en la reconstrucción.
4: Gracias César.
9: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
4: Es César Cravioto, comisionado para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Gracias por escribirnos, 921. Fíjese, ya la UNAM concluyó, querida Brenda, los trabajos de higiene y sanitización ahí en las 25 sedes donde la mañana, ma- mañana miércoles 19 y jueves el 20, examen. será aplicado este examen de ingreso a nivel licenciatura. Vaya tema, ¿no? Al ingreso de las sedes se va a tomar, por supuesto, la temperatura, a los aspirantes quienes deberán portar siempre cubreboca y no está de más decirle que si usted puede llevar por ahí un eh, gel antibacterial portátil, pues lo haga.
3: Pero, por supuesto, a ver, eso yo creo que es importante. Si usted va a ir al súper, usted debe llevar su propio gel, aunque se lo den en el súper. Sí. Usted debe llevar su propio cubreboca, su propio gel, su propio este. Porque unos huelen horrible, además. Además, huelen horrible y te dejan sí, las manos terribles. ¿no? Efectivamente.
2: Sí, sí, Yo sí. No. Chiclosa, el, el, el además Sábado,
3: sábado, domi- no, el domingo fui a una plaza y de verdad. Terminas, este es una pesadilla era una plaza. Cada tienda que entras, oiga, pero me acaban de poner viejo. Si no, hay unos que te echan
4: rancho viejo, casi casi no, Entonces, perdón, ya, no dije, pero si para eso se huele eso. Ay, no, cállate. Pues, ándale, a eso, bueno. En fin, nueve veintidós.
3: Y bueno, habemos nombre, ¿Nombre aquí nos quién? hicieron capitalino, acuérdense que hicimos unas preguntas relacionadas a estos cachorros de lobo y leíamos justamente los nombres medio exóticos que eh, pues estaban a votación para ponérselos. Recuerde que hace unos días en el Zoológico de San Juan de Aragón y la CEDEMA buscaban los nombres para los pequeños cachorros de lobo mexicano que nacieron el pasado 19 de abril. Uh-huh. Cachorrillos, cachorrillos. Sí, pequeñuelos. Los nombres ganadores fueron Manuel, ah no, verdad no. <risa>
4: Oye, pues qué lobazo, eh. O sea, la verdad.
3: Ay, oye, a ver, este, fueron Paki y Nashoba. Paki. Bien, muy bien. Paki, que significa alegre. Eres bien Paki.
0: Ay,
2: gracias. Eres bien Paki Ay, me cae. Sí. Oye, a ver. ¿Saben qué?
3: Son unos pelados, están pasando. Y Nashoba. Eh, y, y obtuvo mil doscientos sesenta y nueve votos. Paqui. Aquí. Mientras que Nashoba, que quiere decir lobo, consiguió novecientos treinta y siete votos. Oye, no puede ser. ¿Por qué o sea, o pone como pone lobo, lobo si es un lobo?
4: O sea, bueno, no, está bien. Pues, Nashoba. Ay, no, bueno, lobo. Bueno, bueno pero está bien. Para los nombres que había, creo que fue el mejorcito. Pero está es
3: exo... Nashoba.
4: Nashoba, muy Nashoba, bien. Nashoba, es como nombre de... Argentino Sí, claro, claro eh, O, o es ruso Es como un lobo argentino ¿no? Brenda Nashoba sí, Ah ¿No? Brenda Descarazquez Nashova? Déjalo así Petroscova <risa> <risa> Muy bien
3: Peñaskova. <risa>
4: Peñaskova. Qué verdugo. Oye, dice, ah, no, pues ya, ya estábamos aquí. Dice, buena noche soy Marcos, una petición que pongan por favor vigilancia y rondines en Villacuapa, en la alcaldía de Tlalpan, en la calle de La Troje, en los edificios. A toda hora hay asaltos, hacen fechorías, hacen lo que quieren. Ya van un buen de personas que nos escriben desde esa alcaldía de Tlalpan. Eh? Dice, los delincuentes y extorsiones estamos sin policía, sin autoridad. Muchas gracias. Bueno, oye, pues, pues eh, Marcos, muchas gracias. Seguramente nos están monitoreando todos los días. Se hace de las diferentes alcaldías. Oye, y aquí está el llamado. A, a ver,
3: muy, Ya nos mandaron aquí la votación de los nombres de cachorro. Ajá. Y eh, quien estuvo muy cerca de ganar con 812 votos fue Macawi.
5: Macawi. Ah,
4: sí, ya lo vi, ya lo oye, vi. Eres un Macawi. <risas> Espero que sea algo positivo, ¿verdad? Pero bueno.
3: Bueno, muy bien. Síganos escribiendo y también en las redes sociales arroba arengio, bajo pena, bello.
4: y arroba
2: Zamacón al aire pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero, noticiero capitalino, capitalino en Heraldo Radio.
4: Son las nueve de la noche con 30 minutos en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos siga acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted escucha el noticiero capitalino aquí en el 98.5 de FM. Y si nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido. Les informamos que tenemos WhatsApp ya desde hace unos días para que usted se pueda comunicar, poner en contacto con nosotros, si sea la voz o el mensaje que le demos voz Oye, aquí. Oye, sí,
3: mándenos mensajes de voz. ¿No nos han mandado sus mensajes de voz? Sí. ¿no? Queremos escucharlos.
4: Queremos escucharlos antes, no se vaya a salir por ahí. Algo que no, verdad. No, no. Va, Pero no. lo pueden hacer al 55 y 4712 1569 les repito, 55 1569 ahí usted nos puede escribir, que a lo mejor, pues para usted es mucho más fácil escribir en WhatsApp, que a lo mejor mandarnos un, mandarnos un Twitter, que también lo puede hacer a arroba zamaconalaire,
3: al aire, arroba breñón bajo penabello.
4: Así que, pues hágalo y estemos en sintonía aquí en este espacio solo a las 9.31. Reporte vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes?
5: Venga, muchísimas gracias, Manuel. Pues bueno, la información corresponde a la zona de Eduardo Molina, para quien se desplaza precisamente en el eje 3 Norte y con dirección hacia el eje 5 Norte San Juan de Aragón para encontrar asentamientos considerables. Hay que recomendar a nuestros amigos Gran Canal. También, presupuesto supuesto, Congreso de la Unión para incorporarse al perímetro del Río de los Remedios o Avenida Centenaria. El sentido puesto a la circulación fluye a gran velocidad, reparto mucho cuidado. Esto se suele decir en la zona de San Lazaro. Brenda Manuel,
3: ¿La información que les tengo. A tener precaución, querido Israel, te mandamos un abrazo y muy buenas noches.
4: Hasta luego. En otro punto de la capital, Daniel Magaña, adelante.
6: ¿Qué tal, Manuel Brenda? Bueno, pues ahora información vehicular de la zona de, pues, el anillo periférico para las personas que se trasladan de la zona de calle 7 en dirección a la calzada ermita. que ¿Encontrarán problemas vehiculares y es que esto se debe a la reducción de carriles debido a a que pues, este puente que se ubica cerca de Constitución de 1917, pues eh, sufrió eh, pues una avería, una fisura, lo cual pues ha generado la reducción de carriles para que puedan reparar este puente de, de, de la zona del anillo periférico y la calzada ermita, Así que, bueno, pues hay que tener un poco de calma. A partir de aquí ya el avance es bueno en dirección hacia la zona de Cuimanco. Las personas se trasladan hacia la zona sur. Ya, pues, ha cesado la lluvia también en toda esta zona. Solamente esta complicación vial poco
4: antes de llegar hacia la zona de Constitución de 1917. El reporte, muy buena noche. Muy buenas noches, eh, Daniel Magaña. Estamos en comunicación. Continuamos atentos. Que, por cierto, eh, ahorita que nos está dando el reporte vial, aprovecho y lo comentábamos, Brenda, al inicio de este espacio, eh, el terrible accidente que se suscitó por ahí de las 3 de la mañana, ¿no? De la noche de ayer para amanecer hoy martes, en donde, y qué imágenes tan terribles, eh? Eh, Pues va un automóvil, que me parece que iba a dos, tres personas, se pasa un alto, que es pues el último informe que tenemos, ¿Ah, sí pero es? venía un tráiler, ¿no? Carga, por supuesto, no, bueno, se lo lleva de calle, fallecen tres personas, una de esas personas fallecidas también es el conductor del tráiler. Muchas de las veces se les echa la culpa también a los conductores de los tráilers. Habrá que ver bien qué, qué fue lo que pasó. Pero, pues evidentemente se estampa el tráiler, comienza a derramar el combustible, no alcanza a salir el, el chofer del tráiler y, y se prende se el camión.
3: Cal- sí, y se calcina sí, dentro. Se calcina ¿no? dentro. Es una terrible historia no, no, no. terrible de verdad este es importante eh, tocar el tema de lo que dices sí. los trailers la regulación los estudios los exámenes que se hacen hace no menos de un año hubo algo igual en la carretera México Toluca de una mujer que manejaba un tráiler que no alcanzaba era una mujer muy bajita uh-huh. y no alcanzaba los eh, pedales los, pues ah, es cierto,
4: sí. el acelerador sí, y el
3: freno y no lo alcanzaba se llevó a eh, personas que se encontraban en su auto y fue una verdadera tragedia eh,
4: totalmente, verdadera tragedia así que bueno pues eh, hay que estar muy pendientes sea prudente, aunque sea de madrugada hay que venir con toda la precaución del mundo por favor, son las 9 ya con 34 minutos
3: y eh, bueno, tenemos en la línea a nuestro compañero Manuel Durán, quien nos va a platicar y dar los detalles de la demolición de siete pisos ilegales en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿de qué se trata esto?
11: Hola, buenas noches, Brenda de Tocayo. Eh, Pues este martes comenzó la demolición de 23 metros construidos de manera ilegal en un predio ubicado en Baja California, 370, en la colonia Hipódromo en la alcaldía Cuauhtémoc. Se trata del primer caso que la Procuraduría Ambiental y del ordenamiento territorial que encabeza Mariana Boll logró llevar ante un juez penal y ganarlo. Se había hablado mucho durante mucho tiempo que la Procuraduría Ambiental no tenía los dientes suficientes para, para poder meter en cintura a los desarrolladores que, que incumplieran la ley. Pues bueno, ese es un primer caso. Sin embargo, se da luego de tres años de proceso legal, bueno, cuatro porque uno lo llevaron los vecinos, la palabra logró que el Tribunal Superior de Justicia emitiera una sentencia condenatoria contra el apoderado legal y el director responsable de la obra. Y para la procuradora esto es un logro que después de tantos años y nueve acciones legales, finalmente la sentencia ordena que los metros excedentes sean destruidos. Y en el lugar hoy estuvo la, la procuradora junto con la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, y de Desarrollo Urbano, la, este, la titular Ileana Villalobos. El calendario de demolición establece que, que los 23 metros excedentes, 7 pisos, deben terminarse en los próximos 75 días, ya por orden, judicial y con cargo al a los empresarios. Ahí se habían construido 15 pisos cuando la altura permitida es de veinticuatro prácticamente doblaron la altura y eso es muy recurrente en esta ciudad. Entonces, este es un primer caso muy concreto y donde ya un, o donde un juez pudo pudo librar esta orden, Brenda Manuela.
3: Bueno, pues está eh, durísimo el caso, caray. Eh, es importante eh, hacer un llamado a las autoridades, porque a mí me cuesta trabajo pensar que las autoridades de la demarcación no estén enteradas de la situación, ¿no?
11: Exactamente, porque al final este, hay hay incluso instancias de verificación ¿Sí? y, y, y es casi ¿Sí? imposible este, ocultar que se esté construyendo un edificio eh, de ciertas dimensiones en una avenida o en una colonia cuyo uso de suelo no no excede los tres, cuatro niveles, o bien los nueve niveles en el caso de secundarias, y, y, y pareciera que no se dan cuenta, y bueno, todo el año pasado se caracterizó precisamente porque hubo un boom del desarrollo uh-huh. inmobiliario en la ciudad, eh, aprovechando esta esta norma que permitía la construcción de departamentos, Eh, con interés social o de interés social, pero que los desarrolladores eh, lo metían como como vivienda de bajo costo y en realidad estaban haciendo departamentos de lujo, Eh, sobre todo la alcaldía Benito Juárez, eh, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, era donde más se concentraba. Este, el que en algún momento se llamó incluso el cártel inmobiliario. Es que hay
3: colusión, tiene que haber, sí, ¿cómo se explicas? Oye,
11: Benito Juárez. Oye, no ni
3: construyes ni... un edificio de lujo sin friega. que nadie se dé cuenta. En fin. Y en fin, querido Manuel, te mandamos un abrazo y seguiremos pendientes contigo. Hasta luego. Son las
4: 9.37. ¿Has ido al mercado de la Merced?
3: He ido al mercado de la Merced. Sí. Bueno, a mí me tocó ya cuando había sucedido el incendio, eh, las veces que yo he ah, ido, y me ha tocado sí, sí, este... Sí, sí. Pues este tianguis que está, eh, pues, de, decían de forma eh, temporal, pero ya se quedó de forma permanente. No, ¿no? Bueno, el
4: Mercado de la Merced, yo creo que quizá después de la, la central de Abascos, uh-huh. la nave mayor es el más importante, ¿no? Aquí en la, en la Ciudad de México. Eh, bueno, pues, ustedes que acuden quizá todos los días, ¿no? Sobre todo, este, personas de, de los tianguis que se surten o de los propios restaurantes, ¿no? Uh-huh. Hoy eh, se sanitizó. Y se sanitizaron más de 3.000 locales, de pasillos, de puertas, ahí en este centro de consumo. La alcaldía, Venustiano Carranza, realizó los trabajos de la puerta 1 a la 10 y de la puerta 24 a la 30, que es la zona rehabilitada y, como dices, además, pues ya modernizada ¿no? Se encuentran por fuera del mercado, en la calle Cerrada del Rosario. esas labores no se efectuaron en la zona siniestrada. Usted recordará que el pasado, en pleno en plena Navidad, ya prácticamente, ¿no? Se incendió el mercado. De claro, sí, por dimos supuesto, dimos ¿no? la noticia, por supuesto. Bueno, pues en suma, se sanitizaron casi mil metros lineales para beneficiar a los más de tres mil locatarios de este emblemático centro de consumo. Y por la pandemia del coronavirus, se han sanitizado los más importantes mercados públicos, ¿no? De aquí de la Ciudad de México, que se encuentran sobre todo en Menustiano Carranza. Jamaica y Sonora nada más, otros de los más importantes Y los 11 que conforman la zona comercial de la Merced Bueno, pues ahí está, qué bueno que se sanitizó Y ojalá se sanitizaran todos los mercados, 939
2: Tendencias en redes sociales
3: Y eh, bueno, vamos a platicar de lo que es trending Eh, Trending Trending Trending, sí Ok, un hombre, este... No sé si se le puede llamar así a este pedazo de, de animal. Un hombre se hizo viral el día de ayer en donde eh, le tocó los glúteos a una chica, una menor de edad, mientras caminaba de manera tranquila por la calle con su mamá y acompañada de su hermano en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Sí, a plena luz del día, un bival, y el, el, el video está en las redes sociales, va eh, justo a la chica en medio de su mamá y su hermano, van caminando, cruzando la calle y un tipo va corriendo atrás de ellos, se acerca... Le toca sí, a la chica los glúteos y se regresa corriendo y la mamá y el chico se quedan atónitos por este acto. Se dice que este sujeto se acercó a esta niña mientras grababa eh, todo con el celular. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga estos hechos para dar con el paradero de esta basura, porque no hay otra manera de llamarlo. Un, eh, se trata de gente enferma, porque qué otra persona, Manuel, haría una cosa como esa plena luz del día? De verdad que tener mucha precaución, eh, sobre todo si usted sale con sus chicos, es tristísimo tener que tomar estas medidas, pero eh, de entrada pues obviamente eh, tomar las previsiones y si usted lo identifica ahí está, mira, y si ahí lo está ve, ese video lo, lo estamos ve viendo en, en este las momento. redes sociales, eh, identifíquelo, denúncielo y, de, y diga en dónde vive si usted lo conoce, porque gente como esta, créame, estos delincuentes y estos eh, malandrines comienzan haciendo estas cosas, pero sí ya va subiendo esto, de es, grado, es un abusador, de es un abusador sí. en potencia. Sí, Manuel. sí, sí,
4: por supuesto. ¿No? De hecho, ahí estamos viendo, ya declaró la fiscal de investigación de delitos sexuales. Están eh, buscando. Su cel de Yanira Ortega. Y ahí
3: está la mamá. Y Susana está la
4: mamá que se llama Michelle. Eh, bueno, pues Ojalá, ojalá y den, digo, para que se le dé una buena lección y lo que le toque dentro de la ley a este tipo, porque como dices eh, puede ser un abusador en potencia, eh, Así totalmente. Es. Esto totalmente.
3: desgraciadamente es lo que se ha vuelto trending top. Diez años, en últimas... tiene la niña, o sea... es una bestia, sí, es no, un animal. No, 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 no.
4: En fin, vamos a cosas más amables. Nueve
2: Curiosa CDMX Con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer Explorar y disfrutar De la Ciudad de
4: México Bueno, usted ya lo escuchó la semana pasada Es una delicia escuchar estas piezas de Abraham Arreola Porque nos va narrando parte De la magia que tiene la Ciudad de México En historias, en leyendas, en calles, en avenidas Etcétera, etcétera Así que de verdad los invitamos Porque ahora nos va a platicar del primer alumbrado público Aquí en la Ciudad de México
12: La leyenda de Don Juan Manuel de Solórzano Quedó tan impregnada en la Ciudad de México Que para los años 1700 La calle donde aquel hombre había matado A decenas de personas Estaba bautizada con su nombre Y como si fuese obra del destino Este tramo urbano Quedó maldito Y la delincuencia prosperó como una gran empresa Los vecinos Hombres y mujeres adinerados Se cansaron de sufrir asaltos, post delincuencia y sobre todo ser tachados por vivir en la calle de un asesino, leyenda o no. Así que haciendo un esfuerzo sobrehumano, estos vecinos gastaron todo su dinero en crear para la Ciudad de México el primer, el primerititito alumbrado público. público. Y así, la calle de la leyenda tenebrosa fue el hogar de las primeras farolas de un renacimiento urbano. De la luz en la noche. Esto ocurrió en 1783. Esta medida fue increíblemente aceptada por la población, tanto que en 1785, dos años después, el gobierno a cargo del virrey de Revillagigedo, aprendió de estos pudientes habitantes y mandó a poner farolas en boticas, panaderías, tocinerías, mesones, pulperías... Para 1790 el ya mencionado virrey logró instalar cientos y cientos de faroles y todo comenzó con un pequeño destello, sí, donde antes hubo oscuridad y muerte en la calle de Don Juan Manuel, la que hoy conocemos como la calle de Paraguay y que para mantener la tradición cuenta también con una placa conmemorativa que dice esta fue la primera calle de la ciudad que tuvo alumbrado público 1783. Ahora ya lo sabes, más que un dato curioso, tienes toda una historia increíble de esta bella Ciudad de México. Soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como AV Arreola7, sugerencias e ideas. Y en YouTube puedes encontrar más historias increíbles como esta en mi canal VoxLiber con X. Gracias.
2: Deportes con Roberto San Germán.
3: Ya llegó, y está aquí el señor de los deportes, Roberto San Germán. ¿Qué nos tienes? ¿Cómo van mis Yankees?
0: ¿Qué tal, mi querido Brenda? Muy buenas noches, mi querido Manuel. Igualmente, y a toda la gente que nos sintonizan. pues, Yankees les ha ido bien. Con los mediarrojas de Boston, ya llevan 10 partidos consecutivos ganados.
5: Increíble.
0: Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? El némesis de los Yankees, curiosamente, han sido las rayas de Tampa. Sí. Le han costado un trabajo desde que esta franquicia se hizo, porque los tengo en cargo, ¿eh? desde que Luis Pineda fue su su manager. No sé qué ha pasado, que los Yankees nomás no pueden ganarles a Sí, Sí,
4: de sí, verdad, sí.
0: ¿eh? es, es su, su coco. Es el coco de los Yankees, y es un equipo chiquitito. O sea, un equipo que está haciendo su historia a través de ganarle a los Yankees. Es como, hay tetaturas hay que no se pueden quitar y una de ellas es contra las rayas de Tampa. Siempre los meten en problemas.
4: Oye, sí, no, no, no. Digo, no hay equipos pequeños como en todos los deportes, pero sí, como tú dices, la verdad es que has hecho también de mucha fama por eso en específico que es ganarle ahí a los bombarderos del Bronx.
0: Sí, que son de los equipos pues con más historia dentro del deporte claro. a nivel mundial, ¿eh?
4: Sí, totalmente. A nivel
0: mundial. Y creo que no han podido con ellos. Hoy iban perdiendo. Sí. Ya no supe cómo quedó, pero creo que perdieron otra vez contra las Rayas porque en los partidos anteriores también las Rayas les habían ganado, creo que la serie se la ganaron. Fue una rachita que tuvieron más los Yankees y hoy también iban perdiendo, yo me quedé 5-1. Ay, sí, sí, sí,
4: Aquí ya estamos actualizando en este momento. Dice, bueno, en otros, en otros frentes están empatados, pero en específica los Yankees, ¿dónde está aquí? Acá.
3: Aquí te esperamos, Amacona, no, eh. bueno. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué ¿eh? sigue?
0: No, mejor pero seguimos los... con la Champions
3: No, mira, oigan Ahí está, este, pero,
4: ya... Ganaron las rayas de Tampa Bay 6 a 3 ¿Sí? a Yankees, sí, ya, ya.
0: Está, Exactamente, 5 a 1, sí y La verdad es que ya le quieren tomar la medida Pero bueno, hablemos primero de boxeo Porque el Canelo Álvarez Ya, pues digamos como que Le apretaron un poquito el cinturón y dijeron, pues ya tienes que boxear, compadre Y ya el Consejo Mundial de Boxeo A ordenar la pelea entre Saúl Canelo Álvarez Y Abin Gildim por el vacante campeonato supermediano del organismo así que ya tienen sí, tienen que boxear ahora hay que esperar cuándo va a ser la fecha y dónde porque hay que recordar que el Canelo y su gente no quería boxear sin
3: públicos
4: sí, pues sí Sí, 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 no, no, la verdad es que es difícil para todo, pero se tienen que adaptar, ¿no? Pero el
3: canelo que tiene que boxear ya tiene más de, ¿quién sabe que... cuántos millones de dólares ya, por Dios, no? no bueno, ¿Qué va que, a hacer con tanto dinero?
0: Pues mira, está donando, está ayudando a la gente, pero la cuestión es que tiene un contrato firmado por once peleas, las cuales tiene que cumplir. No sé si hay alguna cláusula en la cual dice, ah, no, no vas a pelear las 11 me tienes que regresar dinero por cada una de las peleas
3: Ay, sí, a ver, que no claro. haga. Pues claro, sí, eso tienes razón.
0: Ahí sí uno podría decir este hombre Pero quiero ver cuándo va a pelear Y dónde va a pelear Porque hay que recordar que también Mucho del boxeo lo que ganan es el pago por evento El famoso pay per view Claro, exacto Que es donde sacan mucho dinero Además de la gente que va a la arena A ver la pelea Además
3: de los patrocinadores eh, Que que yo creo que de patrocinadores se va mucho mejor ¿No? Sí,
0: gana muy buen dinero este hombre eh, La verdad Este... Como dices tú, de las marcas que lo patrocinan, pero también le lleva un porcentaje alto del pay-per-view, además de la pelea, de lo que gana, con el contrato que tiene con Dazón, que es la empresa que lo contrató por esos, eh, por esas 11 peleas, uh-huh. ¿no? Entonces, pues, este hombre tiene que cumplir. Obviamente, con esta pandemia, pues, Dazón tampoco lo puede obligar a decirle, pues, si no tenemos público, ¿quién va a ver? Si, si se han dado cuenta los fines de semana en canales de paga, hay peleas de boxeo. Nadie se está viendo. Uh-huh. Correcto. Nadie ah, está viendo. Pero bueno, hablamos de la Champions porque vemos que el señor Zamacona ha de haber apostado o algo porque oh, está muy contento. Yes. Porque el Paris Saint-Germain hoy ganó 3 nah. a 0, le pasó por encima a Leipzig, este equipo que es muy joven en Alemania, tiene apenas 11 años de creado, es de una marca muy conocida de bebidas energizantes, ¿No? Y que la verdad me han hecho muy buenas cosas, tiene un entrenador que es una maravilla, el señor Nagelmann, que es uno de los entrenadores más importantes en Alemania, y es la camada nueva de esta que está llegando con Julian cloud y todos estos hombres que han hecho cosas buenas, pero no pudieron hoy, el Paris Saint Germain fue muy superior, los errores que cometió Leipzig fueron pues la catapulta para que el Paris Saint Germain de Neymar, Mbappé, Ángel Di María No Paredes Todos estos hombres que dieron un partidazo Marquinhos, pues ganaron 3-0 Y ya están en la final Todo parece indicar que la final va a ser Contra el Bayern Sí, trae un trabuco el Bayern Sí, y le pasó por encima El Barcelona, pero ojo eh. Creo que El Paris Saint-Germain Tú no le puedes jugar de tú a tú Al Paris Saint-Germain cuando tiene Canelmar y Mbappé Uh-huh. Si piensan jugar con eso, como fue contra el Barcelona, atacar desde la salida, presionar al equipo rival y jugar uno a uno en la zona de atrás, ¡híjole, qué riesgo vas a correr! Porque primero que ver era papel velocista, ¿eh? Uh-huh. Dificilísimo parar. Y sabemos que Neymar es un hombre que ahorita trae todo el fútbol, que te puede cambiar el partido y que pues eso puede ser el factor determinante pero lo que tiene el Bayern Munich es que el Bayern Munich juega en conjunto todos son muy buenos y tiene un gran equipo entonces va a estar buena seguramente esa será la final pero ya vimos que el Olympique de Lyon ojo ¿eh? dejó fuera a Cristiano Ronaldo y a la Juventus
4: sí sí y es sí, que sí. Era un buen
0: equipo eh y también ya dejó fuera al Manchester City 3 a 1 no se sí. nos olvide que también El Manchester City estaba hecho para ganar la Champions, millones y millones invertidos por los jeques, y no han podido, y les dieron las gracias, y pasó el Olympique de ayer, puede haber otra sorpresa, lo veo muy complicado, mañana es el partido, creo que la noche vamos a estar hablando de que el Bayern Munich se va a enfrentar al Paris
4: Saint-Germain. Pues estaremos ya dando todos los detalles aquí el día de mañana para ver qué rumbo toma la final de la Champions League. ¿Dónde te seguimos? Ah, sí, perdón, perdón. Nada más rápido, sí. rápido.
0: ¿Alguno de ¿sí ustedes le va al Barcelona? Fíjate que yo era
4: no. muy fanático del Barça Pero la verdad es que me, me gusta mucho Todo el fútbol europeo
0: Bueno, el Barça Ya va a tener nuevo entrenador Ya Donald Koeman aterrizó en Barcelona En el aeropuerto de Prat Y en las próximas horas, en la madrugada de nosotros Seguramente ya anuncian como el nuevo director técnico del Barcelona, al señor Ronald Kuman.
4: Órale, pues a ver qué tal le va. Ya estaremos viendo, por supuesto, aquí, mi estimado Robert San Germán. ¿Dónde te seguimos? Sí, claro
0: que sí. Síguense en Twitter, en arroba San Germán. Ahí estamos para todos ustedes. Pasen buena noche. Abrazo, Tensen.
4: Gracias, bien. es Roberto San Germán en la actividad deportiva aquí en el Noticiero Capital. Y ya
3: nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana a 3 de la tarde Noticias México Las noticias son para todos, vamos a tener a Moenia
4: Mañana sí Vamos
3: a analizar todavía el caso Lozoya y muchas cosas más
4: Estamos escuchando al gran Enrique Guzmán porque hoy tuvimos el privilegio de que platicara con nosotros, ¿verdad? Así es Y este, bien, entero todavía se ve bárbaro, El señor va a dar un concierto
3: pero además, muy entusiasta siempre la canción de la música, de, 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 sí. de alinearse con esto de la tecnología. El concierto
4: virtual ahora. Sí, hijo, claro. Si usted quiere todos los detalles, pues también en el Heraldo de México está la entrevista completa. Así que ingrese a www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, Peña. gracias
3: por habernos acompañado. Le mandamos un abrazo, descanse, muy buenas sí. noches. Y adiós, a
9: Hasta pronto. Despídete. Hasta mañana. Aquí vale. nos vemos. Si Dios, Dios lo
3: permite, así. Nena.
2: Let's make Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.